0: So, jetzt muss ich auf Schriftdeutschsprache wechseln für unsere Podcast-Zuhörer, die ich ganz herzlich an dieser Stelle begrüße. Ich möchte heute anknüpfen eigentlich an die Predigt von letztem und vorletzten Sonntag. Marius hat vor zwei Wochen gepredigt über das Thema Kind Gottes sein. Vor einer Woche hat Martin darüber gepredigt, wie unser Vater- und Mutterbild unser Gottesbild und eigentlich auch unsere Identität beeinflussend. Und von daher ausgehend möchte ich das Thema weiterführen und mit euch der Frage nachgehen, wie das Bild, das Gott von uns hat, zu unserem Selbst Selbstbild, zu unserer Identität werden kann. Denn das Bild, das du von dir selber hast, das wird nicht nur deine Identität beeinflussen, sondern auch deine Beziehung zu Gott. Bei der Frage der Identität geht es also in erster Linie nicht darum, wie du dich selber siehst oder wie dich andere sehen, sondern es geht hauptsächlich um die Frage, wie Gott dich sieht. Vielleicht hörst du heute das, was ich sage, das erste Mal, dann ermutige ich dich, Jetzt ganz gut zuzuhören. Denn das, was ich dir heute sagen werde, hat das Potenzial, dein Selbstbild und dein Leben total zu verändern. Vielleicht hörst du das, was ich dir heute sage, das hundertste oder vielleicht das tausendste Mal. Dann ermutige ich dich auch, nicht müde zu werden und dich neu inspirieren zu lassen, damit dich der Geist Gottes noch tiefer in diese Beziehung zu Jesus und in diese Beziehung zum Vater führen kann. Menschen haben ja bekanntlich ganz unterschiedliche Bilder von sich selbst. Allein schon das Selbstbild von Mann und Frau unterscheidet sich grundlegend und ist häufig auch mal ein wenig verzerrt. Das Selbstbild wird auch von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, äußere Faktoren wie zum Beispiel Erziehung, deine soziale Stellung, der Kultur einer Gesellschaft oder vielleicht aufgrund deiner Nationalität, in der du aufwächst. Lasst uns anhand von folgender Geschichte die wir jetzt gleich hören, einmal anschauen, wie deine Identität, dein Selbstbild von äußeren Faktoren beeinflusst werden kann.
1: Heute sehe ich das anders, klarer. Ich, ich kann sogar darüber lachen. Aber damals, ich kann mich nur noch vage erinnern an zwei riesige Pranken, die meinen Körper umschlossen, um mich sogleich in einen Beutel zu stecken und zuzuknöpfen. Danach große Dunkelheit. Viele Zeit später wurde ich sanft auf die Erde gelegt. Immer noch im dunklen Beutel. Ich hörte um mich herum ein Gescharre, ein Gegacker, ein Gekrächze. Plötzlich öffnete sich der Beutel und die zwei riesigen Branken hoben mich hervor und legten mich auf die Erde. Mehr erstaunt als erschrocken blinzelte ich ins Tageslicht und was sah ich da um mich herum? Lauter, lauter Gefieder. Ähnlich wie ich, sie bestaunten mich, ängstlich, neugierig, vorwitzig und begrüßten mich mit lautem Gekacker und Gezwitscher und Gepiepse. In meinem neuen Zuhause. Einer von diesen Gefiedern, der war größer, der war bunt und stolzierte unaufhörlich in einem energischen Schritt im Hof herum und erteilte lauter unwichtige Befehle. Ein Chef oder so. Die Riesenpranke die die anderen Bauer nannten, begann kleine, runde Steine auf die Erde zu streuen. Alle anderen stürzten sich sehr, sehr hungrig auf diese kleinen Körner und pickten sie auf und schluckten sie. Ich wurde neugierig, auch merkte ich, dass ich langsam Hunger kriegte und versuchte, auch zu picken. Nach einigen Anläufen gelang das wirklich auch. Ich nahm diese kleinen, runden Steine, Körner in den Schnabel und schluckte sie. Hm, die schmeckten gar nicht schlecht. Gut sogar. Das, das war mein erster Tag in meinem Zuhause. Aus diesen Tagen wurden Wochen, Monate... Zeiten. Wir pickten Körner, wir scharten, wir gackerten, wir machten uns über unseren großen bunten Chef lustig und verweigerten uns den Befehlen. Wir hatten ein gutes Leben, ich und die anderen, bis zu dem Tag. Der Bauer hatte Besuch. Ein Fremder, Der Fremder und der Bauer spazierten zusammen über den Hof. Da plötzlich schaute der Fremde in meine Richtung und rief erstaunt, Hey, das ist doch kein Huhn, das ist ein Adler. Voll Schreck verschluckte ich fast die Körner und drehte mich ängstlich um, ob da hinter mir ein Feind wäre oder vielleicht hätte ich eine solche, eine ansteckbare Krankheit, die Adler hieß. Der Bauer lachte laut auf, was mich augenblicklich beruhigte und sagte, ja, das stimmt, ein Adler, aber jetzt ist er ein Huhn denn ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Jetzt lachte er der Fremde auf, ha, ein Huhn, das ist ein Adler. Im Herzen ist er und bleibt er ein Adler. Und er nahm mich sogleich auf den Arm, schaute mir in die Augen und sagte, Adler, der du ein Adler bist, Du gehörst in den Himmel, nicht auf die Erde. Flieg. Meine anderen begannen belustig zu gackern und ich natürlich auch. Fliegen? Ich? <lacht> Alle anderen flatterten ja schon so lustig auf dem Boden herum, aber ich mit meinen riesigen Flügeln, ich machte den ganzen Boden staubig um mich herum und mein Gefieder auch, ich und fliegen. Das ist ja wohl ein Witz. Und ich gehe wieder runter zu meinen anderen und picke weiter Körner. Der Bauer lachte, sagte, siehst du, hm? ich habe dir doch gesagt, er ist ein Huhn. Der Fremde ließ nicht locker. Am nächsten Tag kam er wieder. Der Bauer zwinkerte mir zu und sagte, na Huhn. Willst du heute ein bisschen Adler spielen? Ha. Ich zwinkete zurück und pickte meine Körner. Der Fremde jedoch, der kam zu mir, nahm mich auf den Arm und stieg mit mir auf das Hausdach. Auf dem Hausdach hielt er mich vor sich und sagte mir, Adler, der du ein Adler bist, und in den Himmel gehörst und nicht auf die Erde. Breite deine Flügel aus und flieg. Ich wurde ärgerlich und gackerte ihn zurück. Fremder, der du ein Fremder bist, lass mich runter. Und so stieg ich wieder vom Hausdach herab und pickte weiter meine Körner und gackerte. Der Fremde ließ nicht nach. Am dritten Tag kam er wieder. Er nahm mich auf den Arm, obschon ich gar kein Protestierte und lief mit mir vom Bauernhof weg. Weit weg. Lange, lange Zeit später in einer Umgebung, die mir fremd erschien, am Fuße eines Berges Hielt er an? Er hielt mich vor sich hin und sagte mir, du bist ein Adler. Flieg. Ein Zittern durchlief meinen ganzen Körper. Ich bemerkte in dieser Umgebung, dass ich ein neues Leben in meinem Körper, bekam etwas, das ich nicht kannte oder nicht zu kan kennen glaubte. Ich wollte aber, ich konnte, ich konnte nicht fliegen. Da drehte mich der Fremde der Sonne zu und ließ mich los. Ich hörte einen Schrei, den ich noch nie zuvor gehört hatte. Er stammte von mir. Und als ich mich umblickte, merkte ich, dass ich bereits weit oben in den Lüften war und höher und höher und höher der Sonne entgegenflog. Heute kann ich darüber lachen, aber damals...
0: Eine wunderbare Geschichte. Diese Geschichte soll verdeutlichen, wie deine Identität von äußeren Faktoren beeinflusst werden kann. Das Selbstbild dieses jungen Adlers aus unserer Geschichte hat ihn daran gehindert, als König der Lüfte aufzusteigen. Seine Identität wurde geprägt von seiner Umgebung und des Bauers und dadurch wuchs in ihm die Überzeugung, dass er ein Huhn sei. Dem Adler wurde gesagt, dass das Hühnerstallumfeld seine Wahrheit sei und sein Leben beinhaltet. Und der Adler hat es geglaubt. Diese Überzeugung hat den Adler daran gehindert, in seiner wahren Bestimmung zu leben. Mit den Möglichkeiten und mit dem Potenzial, die einem Adler eigentlich zugedacht sind. Und vieles aus dieser Geschichte illustriert, was auch auf unser Leben übertragbar ist. Vielleicht definierst du dich über andere. Vielleicht definierst du dich über deinen Job. Vielleicht definierst du dich über deine Ausbildung. Vielleicht über deine politische Einstellung. Vielleicht über deine soziale Stellung. Vielleicht definierst du dich über deine Nationalität. Wir stehen alle in der Gefahr, innerhalb derjenigen Grenzen uns zu bewegen und zu leben, die uns von außen her aufgelegt sind. Und das wird unser Selbstbild prägen. Der Adler hat gedacht, er sei ein Huhn. Also hat er gedacht wie ein Huhn, hat gesprochen wie ein Huhn und hat sich verhalten wie ein Huhn. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir als Jesus-Nachfolger vor allem lernen müssen, unser Selbstbild über das Bild, das Gott von uns hat, beeinflussen und prägen zu lassen. Denn je weniger wir uns darum kümmern, was Menschen über uns sagen, und je wichtiger es für uns wird, was Gott über uns sagt, umso mehr werden wir ein Bild von uns erhalten, das unser wahres Potenzial und unsere wahre Lebensbestimmung zeigen wird. Vor zwei Wochen haben wir von Marius gehört, dass wir Kinder Gottes sind. In Epheser 2, Vers 19 lesen wir einen interessanten Vers. Dort schreibt Paulus, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Sobald sich ein Mensch der Herrschaft von Jesus unterstellt, ist er ein Kind von Gott. Er wird ein Kind des himmlischen Königs. Aber in diesem Vers hier steht noch mehr. Ich möchte mit euch heute Abend vier Aspekte anschauen und über diese Königskindschaft nachdenken. Vier Aspekte, die dein Selbstbild nachhaltig prägen werden. Der erste Punkt ist eine neue Heimat. Wir sind Bürger des Himmels. Nichts anderes steht hier in diesem Vers. Paulus schreibt hier, dass wir als Kinder Gottes eine neue Heimat erhalten haben und damit auch Bürger eines neuen Reiches geworden sind. Wir sind Teil einer neuen Heimat und einer neuen Familie geworden. Der Adler aus unserer Geschichte... Musste, zuerst, oder musste sich zuerst bewusst werden, dass er nicht Bürger eines Hühnerstalls war, sondern eigentlich Bürger des Himmels. Bevor er in diese neue Dimension und diese neue Lebensrealität aufsteigen konnte. Und genau so möchte Gott, dass wir ein Bewusstsein erhalten von unserer neuen Heimat im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels und jeder Nachfolger von Jesus sollte sich bewusst sein, dass er eigentlich nicht zuerst Bürger seines Landes ist, also zum Beispiel Schweizer oder Deutscher oder Italiener oder sonst eine Nationalität, sondern Bürger des Himmels. Wir haben sozusagen einen unsichtbaren Pass in der Tasche, wo nicht mehr drin steht Schweizer, oder Deutscher oder EU-Bürger oder Amerikaner oder sonst was, sondern da steht drin Bürger des Himmels. Was heißt das nun? Das heißt, dass du als Bürger des Himmels eben auch himmlisches Bürgerrecht hast. Wir sehen oft, dass sich weltliche Regierungen für ihre Bürger einsetzen. Zum Beispiel wird alles daran gesetzt, wenn jemand irgendwo entführt wurde, dass man ihn wieder nach Hause holt. Was denkt ihr, um wie viel mehr sich der himmlische Staat für seine Bürger einsetzt? Als Himmelsbürger stehen dir also nicht nur die Tatsache zu, dass du ein Bürger dieses Landes geworden bist, sondern es stehen dir eben auch diese Grundrechte des Himmels zu. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Neue Rechte. Wir stehen unter den Bürgerrechten des Himmels. In Philippe 3, Vers 20 lesen wir etwas Spannendes. Dort schreibt uns Paulus nämlich weiterführend an diesen Epheser, Epheser Vers, wir dagegen haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Was für ein inhaltsreicher Vers, wenn man mal darüber nachdenkt. Inter interessant ist vor allem, dass Paulus für dieses Wort hier, Bürgerrecht, im Griechischen einen juristischen Begriff verwendet. Er, Im Griechischen heißt es hier nämlich Politeia. Zur damaligen Zeit war nämlich das besondere Bürgerrecht das römische Bürgerrecht. Weshalb? Weil römische Bürger unter einem ganz besonderen Schutz gestanden sind. Und besondere Privilegien genossen haben. Der Vater von Paulus hat das römische Bürgerrecht ziemlich teuer erworben. Und weil er der Sohn war, war er nun auch römischer Bürger. Und das hat ihn zum Beispiel davor bewahrt, dass er ohne Gerichtsverhandlung verurteilt werden konnte. Was einem nicht-römischen Bürger schnell mal passieren konnte. Doch Paulus war römischer Bürger und dieses römische Bürgerrecht hat Paulus das Recht gegeben, wenn er angeklagt worden ist, sich auf den Kaiser, sozusagen die oberste Instanz, zu berufen. Wir lesen in Apostelgeschichte 22, Vers 22 die folgenden Verse, dass Paulus dort von diesem Recht Gebrauch macht, als ihn jemand auspeitschen will und vor ein Gericht stellen will. Und genau das will uns doch hier Paulus mitteilen, wenn er diesen Begriff hier braucht in Bezug zum Himmel. Wir haben als Himmelsbürger besondere Rechte erhalten. Und du kannst dich jederzeit auf diesen König, auf diesen König des Himmelsreiches berufen. Was bedeutet das? Konkret. Zuerst einmal bedeutet das, dass du uneingeschränkten Zugang zu diesen Rechten im Himmel hast. Einer dieser Grundrechte möchte ich mit dir anschauen. Einer dieser Grundrechte ist Freiheit. Und für mich einer der wichtigsten Grundrechte, wie sie uns die Bibel beschreibt. Niemand mehr darf dich im Himmel anklagen oder dich verurteilen. Weshalb? Weil du ein Bürger des Himmels bist und dadurch besonderes Himmelsbürgerrecht bekommst. Du stehst unter diesem besonderen Schutz des Himmels. Niemand mehr darf dich verurteilen, sondern auf ewig bist du frei geworden als Bürger des Himmels. Verstehen wir das? Im Himmelreich gibt es keine Anklagedossiers mehr. Das wurde am Kreuz endgültig vernichtet. Und trotzdem sind um uns herum immer noch Ankläger. Wir lesen in 1. Petrus Vers 8, lesen wir von diesem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht uns einzureden, dass wir schuldig sind. Und wir lassen uns von ihm einschüchtern und lassen uns einreden, dass wir das Bürgerrecht des Himmels aufgrund unserer Unvollkommenheit irgendwie noch verdienen müssen. Was ist das für eine Lüge? Er will uns immer wieder an unser altes Leben erinnern und unsere Schuld, an unsere Schuld erinnern und uns einreden, dass wir nicht in die Weiten des Himmels fliegen können, sondern in den Hühnerstall gehören. Was für eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass Jesus die Schuld und unsere Unvollkommenheit ans Kreuz genagelt hat. Die Nägel am Kreuz sind das Siegel für diese Tatsache. Doch genau mit dieser Wahrheit stelle ich fest, dass sich immer wieder Jesus-Nachfolger herumschlagen. Immer wieder in dasselbe Fahrwasser kommen. Immer wieder das Gefühl haben, ich genüge nicht ganz. Das Gefühl haben, sie seien noch schuldig oder Gott wird sie wegen irgendetwas in ihrem Leben anklagen. Das sind nicht die Worte des Evangeliums. Und wenn dann so eine schwache Stunde kommt in unserem Leben... Und wo du vielleicht irgendwie Schuld auf dich lädst, dann kommt schnell dieser Moment, wo wir langsam abstürzen, zzzzt, hart aufschlagen und uns wieder im Hühnerstall befinden. Und der Teufel kommt und sagt Ha! Hast du gesehen? Ich hab's dir doch gesagt. Es reicht nicht. Versteht ihr den Punkt? Ist das das Bürgerrecht des Himmels? Lasst uns gemeinsam einmal 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 lesen und danach zusammen laut aussprechen. Dort lesen wir so ein Recht des Himmels, so einen Paragraphen möchte ich fast sagen. Dort steht nämlich. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Verstehen wir das? Lasst uns das laut sagen miteinander. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und das ist einer der Paragraphen des himmlischen Bürgerrechts. Freunde, Jesus persönlich ist unser himmlischer Anwalt und tritt im Himmel als unser Fürsprecher ein. Lass es mich deutlich sagen, wenn du glaubst, dass du dir das Bürgerrecht des Himmels oder die Liebe Gottes auf irgendeine Art und Weise verdienen musst, dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden und hast das Recht als Bürger des Himmels noch nicht in Anspruch genommen. Hör gut zu, ich gebe dir einen Tipp. Wenn dich der Teufel das nächste Mal an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Okay. Wir haben als Kinder Gottes nicht nur eine neue Heimat und ein neues Bürgerrecht erhalten, sondern auch ein neues Amt. Und das bringt uns zum dritten Punkt. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir folgendes. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und ganz ähnlich heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Königen und Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Habt ihr aufmerksam mitgelesen? Auch Peter spricht hier von diesem Bürgerrecht der Freiheit, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und Johannes ergänzt, dass wir Anteil haben an dieser Herrschaft von Gott. Sind wir uns bewusst, was hier steht? Es geht viel mehr als um Romantik. Es geht um biblische Wahrheiten. Und hier wird ausgesprochen, dass Gott uns als Könige und Priester sieht. Wir sind keine Sklaven, keine Untergebenen, keine Bedienstenden, keine bloßen Befehlsempfänger, keine Hühner, sondern Könige. Das ist das Bild, das Gott von dir hat. Wenn er dich anschaut, dann sieht er auf deinem Haupt eine Krone. Ein König. Und genauso wie der Adler in unserer Geschichte zuerst seine Hühnermentalität ablegen musste, müssen wir lernen, als Gotteskinder diese Adlermentalität zu umarmen. Dass wir in dieses Potenzial als Könige hineinkommen. Dass wir lernen, als Könige des Himmels zu leben und zu herrschen und unser Amt als Könige und Priester auszufüllen. Wir sind als Könige dazu bestimmt, unter dem Einfluss des einen Königs zu leben und seinem Königreich zu dienen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir uns von den himmlischen Realitäten beeinflussen lassen, damit unser Einfluss auf diese Welt so ist, wie das dem Königreich der Himmel entspricht. Ein gutes Beispiel, wie wir das machen können, gibt uns Jesus mit dem Begriff Apostel. Ihr alle wisst, dass Jesus seine zwölf Jünger Apostel genannt hat, ohne dass sie vorher irgendetwas für ihn machen mussten. Er nannte sie von Anfang an Apostel. Jesus kopiert hier wieder einen Begriff aus dem römischen Sprachgebrauch. Und zwar hat man nämlich, dieser, dieser Begriff ist eigentlich ein politischer Begriff. Die Römer haben ihn verwendet, die haben nämlich auch Apostel gehabt und zwar waren das römische Generäle, also Vertreter des Königs. Und ihre Aufgabe war, die römische Kultur in einer eroberten Nation auszubreiten. Das heißt, ihre Aufgabe war, in diese andere Kultur zu gehen und die römischen Gebräuche, die römischen Werte, die römischen Lebensgewohnheiten dieser Kultur beizubringen und in dieser Kultur zu leben. Die Römer haben nämlich verstanden, dass sie die Vormachtstellung in ihren eroberten Gebieten nur halten konnten, wenn sie die römische Kultur an diesen Orten weiterführten. Und das ist doch genau das, dieser Auftrag, den Jesus von uns möchte, als seine Nachfolger. Apostolische Könige, die eine Himmelskultur, die Kultur des Reiches Gottes, eine Adlerkultur verbreiten. Wie wir in der Geschichte gehört haben von Tom, der in seiner Firma immer wieder eine Adlerkultur verbreitet hat jemand ein Problem? Freunde, ich habe die Lösung. Das ist eine Adlerkultur. Und Jesus sagt, die Adlerkultur ist, dass wir Verzweifelten die frohe Botschaft bringen. Kranke werden gesund und Gefangene werden frei. Das ist das Amt, das Jesus seinen Nachfolgern zugedacht hat. Das ist diese Adlermentalität, in die uns Gott hineinführen möchte. Und jetzt vielleicht bist du überfordert, weil du denkst, das kann ich nie, das schaffe ich nicht, musst du auch nicht. Jesus gibt nie ein Amt, ohne dass er auch dich für dieses Amt ausrüstet. Er wird uns nie alleine lassen, sondern bereit vorausgehen und alles vorbereiten. Die Bibel nennt das Vollmacht. Und Jesus Nachfolger, oder wir als Jesus-Nachfolger müssen lernen, mehr in dieser Vollmacht des Himmels zu leben. Und das bringt mich zum vierten und letzten Punkt. Ein neuer Auftrag. Jesus hat die Jünger immer wieder ermutigt, und gleichzeitig herausgefordert, indem er ihnen vorlebte und klarmachte, dass sie als Bürger des Himmels und als Gesandte des Königs Zugang zu den entsprechenden Himmelsressourcen haben. Es gibt viele Beispiele. Nehmen wir das Beispiel der Speisung der 5000. Dort kommen die Jünger verzweifelt zu Jesus, als er drei Tage fast predigte und sagte, «Hey, die Leute sind hungrig, die brauchen was zu essen.» Wisst ihr, was die Antwort war von Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Hä? Wir? Wir haben gerade mal fünf Brote und zwei Fische. Wie sollen wir tausende von Menschen ernähren? Das geht doch nicht. Anscheinend scheint das Jesus egal zu sein. Na und? Die Jünger mussten in dieser Situation lernen, dass Jesus ihnen klar machen wollte, dass sie Zugang zu diesen Himmelsressourcen hätten, weil er den Zugang zu diesen Himmelsressourcen macht. Und genau dasselbe möchte er für uns. Und so lesen wir in Matthäus 10, Vers 19. «Ja, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten.» und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Und so fordert uns Jesus auch heute heraus, die Kultur, das Recht und die Realität des Königreichs der Himmel, als Söhne und Töchter von Gott und als Himmelsbürger mutig einzufordern. Um eine himmlische Kultur zu multiplizieren, ist es entscheidend, dass wir uns an den Realitäten und den Möglichkeiten des Himmels orientieren. Und ist hier was? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Bürger des Himmels nicht mehr bereit sein sollten, die Wahrheiten der Bibel und die Realitäten des Himmels auf dem Altar unserer Erfahrungen zu opfern. Nicht unsere Erfahrungen sind entscheidend sondern das, was uns Gott sagt. Seine Worte sind entscheidend für unser Leben. Und wir müssen lernen, diesen Zugang zu dieser neuen Vollmacht und zu diesem einzigartigen neuen Selbstbild zu entdecken, das uns Jesus als Bürger des Himmels gegeben hat. Nicht, der es geben wird, gegeben hat. Ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Häufig haben wir das Gefühl, wir müssen irgendetwas mehr noch dafür tun, dass uns Gott diesen Zugang zum Himmel schenkt. Wer von uns fühlt sich genug heilig, ganz ehrlich, wenn du ehrlich mit dir bist, dass du sagst, ich habe auf jeden Fall Zugang zu diesen Himmelsressourcen. Es gehen zwei, drei Hände hoch, mehr nicht. Wenn ich in einem Jahr nochmals predige und ich sollte das gleiche predigen, möchte ich alle Hände oben sehen. Wer von uns fühlt sich genug heilig, dass wir Zugang zu diesen Himmelsressourcen haben? Jeder von uns sollte uns genug, sollte sich genug heilig fühlen. Wenn du das nämlich nicht machst, dann haben wir die Dimension des Kreuzes noch nicht ganz verstanden. Gott braucht nicht heilige Menschen, weil heilig ist er. Er macht uns heilig. Gott braucht mutige Menschen und Gott braucht Menschen, die sagen, ja, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Es braucht nicht unser frommes Tun dazu. Als ich vor vielen Jahren, als ich zum Glauben kam, beziehungsweise einige Jahre danach, bekam ich irgend um morgen, um es war irgendwie zwischen 6 Uhr und halb 7 Uhr, ein, ein Telefon. Eine Freundin von uns war am anderen Ende, die verzweifelt war. Sie hatte schwere Depressionen und Angstzustände. Ähm, weil sie wusste, dass ich auch einige Jahre in dieser Situation war, hat sie mich angerufen, verzweifelt sozusagen, als letzte, letzter Ausweg. Ihre Ehe war kaputt, sie hatte zwei Kinder und sie drohte eigentlich, beziehungsweise ihr Arzt hatte ihr bereits gesagt, dass sie nächstens in die Irrenanstalt verlegt werden sollte. Ich ging an diesem Morgen zu ihr, sie hat geweint, sie hat mir ihre ganze Geschichte erzählt und plötzlich kamen kam ganz viele Dinge hervor, dass sie Schulden hätte. Nicht einfach ein paar Tausend Franken, mehrere Zehntausende von Franken. Dass ihr Mann, der heute zwar noch zu ihr hält, gesagt hätte, wenn sie in die Irrenanstalt kommt, dass, sie ihn wahrscheinlich, dass er sie wahrscheinlich verlassen würde und dass sie so ihre ganze Familie verlieren würde. Nicht nur sie war verzweifelt, ich auch. Was machst du in diesem Moment? Ich war etwa zwei, drei Stunden bei ihr, sie hat mir die ganze Lebensgeschichte aufgerollt und erzählt. Und plötzlich überkommt sie wieder so eine Angst- und Panikantacke. Und meine einzige Möglichkeit war in diesem Moment einfach zu sagen, Herr, hilf, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben miteinander gebetet. Ich habe damals noch keine Ahnung gehabt von Bürger des Himmels und Himmelsressourcen und Wunder und so weiter. Ich war relativ neu im Glauben. Ab diesem Tag, diese Frau war tablettensüchtig. Diese Frau hat jeden Tag eine ganze Packung, wie, ich weiß nicht, wie die heißen, Valium und solche Dinge. Ähm, der Arzt hat ihr bereits gesagt, dass sie wahrscheinlich nächstens irgendwie einen Herzinfarkt oder sowas erleiden würde oder ihr Herz stehen bleibe, weil sie so viele Medikamente zu sich genommen hat. Ab diesem Tag hatte sie nicht eine einzige Panikattacke mehr. Die Depression ist gegangen, keine einzige Tablette ab diesem Tag, das ist jetzt etwa acht Jahre her, keine einzige Tablette mehr. Ihre Schulden haben sie in der Familie innerhalb von zwei Jahren, das waren etwa 50'000, 60'000 Franken, er war ein normaler Arbeiter, konnten sie in zwei Jahren zurückbezahlen, sie sind heute schuldenfrei. Dieser Mann sagt heute, er hätte drei Freunde, einer davon sei ich. Ich hätte ihre Familie gerettet. Sie sind noch heute zusammen, die zwei Kinder leben bei ihnen, sind schon älter, der eine zieht jetzt langsam aus und wisst ihr was, jedes Mal, wenn etwas Gutes in ihrem Leben passiert, dann rufen sie uns an und sagen uns das und fragen, habt ihr wieder gebetet? <lacht> sie besitzen heute ein kleines Häuschen, das ihnen eigentlich geschenkt wurde. Sie haben ein glückliches Leben und das ist das, was Jesus machen kann. War ich es in dieser Situation? Habe ich mich vollkommen gefühlt? Vergesst es, ich war völlig überfordert. Aber Jesus möchte Menschen begegnen. Und Jesus möchte, dass du ein Bewusstsein bekommst, zu was er dich als Nachfolger bestimmt hat. Diese Adlermentalität in deinem Freundeskreis und in deinem Umfeld Auszuleben. mit der Hoffnung, dass Menschen dieses Reich von Gottes eine Berührung damit bekommen und diese Vaterliebe erkennen und in Berührung kommen mit dieser Liebe von Jesus. Lass uns zum Schluss einen Abschlussvers lesen. In Jesaja 40, Vers 31 lesen wir folgendes. «Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft.» Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Lasst uns als Bürger des Himmels die Rechte, das Amt und die Vollmacht entdecken und umarmen, die uns Jesus gegeben hat. Lasst uns die Hühnermentalität endlich hinter uns lassen und uns neu ausstrecken nach dieser himmlischen, königlichen alles Mentalität. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wenn ich diese Predigt heute angesprochen hat, dann strecke deine Hände aus. Halte sie offen gegen den Himmel. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Hände füllst, dass du nichts zurückbehältst, dass du den Himmel öffnest, dass du den Himmel klar machst über uns. Dass wir diese Decke, die unsere Augen noch verschließt, von diesem Zugang zu diesem Himmel, zu diesen Himmelsressourcen, dass du uns diese Decke wegnimmst. Dass du das Selbstbild, dieses Selbstbewusstsein in uns stärkst. Diese Identität als Kinder Gottes in uns stärkst. Dass wir ein Bewusstsein bekommen von diesen Realitäten des Himmels, die du uns zur Verfügung gibst. Als Hoffnungsträger und als Lichtsträger für diese Welt. Ich bitte dich um deinen Segen, dass du unsere Herzen stärkst, dass du uns mutig machst, dass du uns dieses göttliche Selbstbewusstsein in uns multiplizierst und ein Feuer in uns hineinlegst, das nicht mehr aufhört zu brennen.
1: Im Namen Jesu, Amen.